0: Buongiorno, io sono Lucrezia, co-founder di Cryptoland, e questo è CryptoShot, il podcast dove tutti i giorni ti portiamo le migliori notizie del mondo cripto nel tempo che serve per preparare un caffè. Oggi è martedì 18 ottobre e partiamo parlando delle crescenti preoccupazioni per quanto riguarda la censura sulla rete Ethereum. Poi andremo a vedere perché i creators e i collezionisti di NFT ultimamente non fanno altro che parlare di diritti d'autore. E infine vedremo come Mastercard sta supportando l'adozione di criptovalute da parte delle banche tradizionali. Ma prima di cominciare, vi ricordiamo che la settimana prossima si terrà un nuovo e imperdibile evento a Lugano, il Plan B Forum. Si tratta di un'occasione unica per discutere di Bitcoin, economia, libertà finanziaria e libertà di espressione insieme ai più grandi imprenditori e leader del mondo cripto. Noi saremo lì e vorremmo che anche voi aveste la possibilità di partecipare, perciò vi facciamo un regalo. Usate il codice Cryptoland per ottenere il 50% di sconto sul biglietto di ingresso. Bene, ora possiamo cominciare. È appena passato poco più di un mese dal merge di Ethereum che ha modificato definitivamente il meccanismo di consenso della blockchain dalla Proof of Work alla Proof of Stake ma stanno già emergendo preoccupazioni per quanto riguarda la censura sulla rete. Poiché ora la blockchain non è più una rete Proof of Work, è stato creato un pool più ampio di validatori. Molti di questi nuovi validatori, per aumentare i loro rendimenti sulla rete Proof of Stake, utilizzano i cosiddetti Relais MEV Boost. MEV sta per Maximal Extractable Value, ossia il valore massimo estraibile che i costruttori di blocchi e i validatori ricevono come reward riorganizzando le transazioni in un nuovo blocco Ethereum. Il MEV Boost è un servizio che i validatori Proof of Stake di Ethereum hanno la possibilità di eseguire per esternalizzare i propri compiti di produzione di blocchi al miglior offerente. Esistono sette di questi principali relè MEV Boost e il più popolare è di gran lunga quello costruito e mantenuto da Flashbots, un team di ricerca e sviluppo basato su Ethereum. Tra questi sette relè MEV Boost, quattro, tra cui anche Flashbots, censurano le transazioni secondo i requisiti indicati dall'Office of Foreign Assets Control, l'ente incaricato di far rispettare le sanzioni economiche degli Stati Uniti. Questo significa che il relè di FlashBot si rifiuta di trasmettere blocchi contenenti transazioni eseguiti da indirizzi sanzionati o che hanno interagito con lo smart contract di Tornado Cash, un protocollo creato per oscurare le transazioni su Ethereum che ad agosto è stato aggiunto all'elenco delle sanzioni dell'Office of Foreign Asset Control del tesoro statunitense. E qui sta la controversia! Ad appena un mese dal Merge, i blocchi convalidati sulla blockchain di Ethereum che utilizzano un software MavBoost sono passati dal 9% al 57% e di questi blocchi quasi l'81% è stato eseguito utilizzando il Relay di FlashBot, il che significa che da un mese tutti questi blocchi hanno escluso le transazioni legate in qualche modo a Tornado Cash. Non sorprende che la Community Crypto abbia iniziato a guardare a questo sviluppo con preoccupazione. Nonostante sia ancora possibile per gli indirizzi sanzionati eseguire transazioni sulla blockchain di Ethereum, questo diventerà esponenzialmente più difficile se sempre più validatori e relè sceglieranno di eliminare le transazioni non conformi alle direttive dell'OFAC dai blocchi che elaborano. Il dibattito sulla censura dopo il merge è in corso da tempo. Ma per ora Ethereum non sembra mostrare alcun segno di resistenza e sembra che il problema continuerà ad aumentare mano a mano che più blocchi verranno elaborati con l'utilizzo di Mevboost che censurano le transazioni secondo i requisiti indicati dall'Office of Foreign Assets Control. Sei un sostenitore di Bitcoin e vivi nel nord Italia? Credi nei principi di decentralizzazione, trasparenza, privacy e libertà? Allora Cryptoland e Plan B, l'iniziativa tra la città di Lugano e Tether per accelerare l'uso della tecnologia Bitcoin, ti invitano ad un nuovo imperdibile evento, Plan B Forum. Un'occasione unica per discutere di Bitcoin, economia, libertà finanziaria e libertà di espressione, insieme ai più grandi imprenditori, leader e tecnici del mondo cripto. Avrai l'opportunità di seguire da vicino Keynote, Panel e Masterclass tenuti dai migliori relatori e i più grandi esperti del settore. Unisciti a noi il 28 e 29 ottobre per conoscere l'ideologia Bitcoin a 360 gradi e vivere un'esperienza di networking unica nella città di Lugano. Usa il codice Cryptoland per ottenere il 50% di sconto sui biglietti d'ingresso. Andiamo avanti con le notizie di oggi. Allora, nell'ultimo anno Magic Eden è stato il leader tra i marketplace di NFT basati su Solana, arrivando a guadagnarsi addirittura oltre il 90% delle quote di mercato in alcuni momenti dell'anno. La startup ha cavalcato questa popolarità e a giugno, appena nove mesi dopo il lancio della piattaforma, ha raggiunto una valutazione di 1,6 miliardi di dollari dopo aver raccolto 130 milioni in finanziamenti. Tuttavia, come sempre, la competizione prima o poi arriva. Tendenzialmente, quando si esegue una transazione all'interno di un marketplace NFT, L'acquirente, quando paga, paga anche una commissione per le royalty impostata dal creatore del progetto, una sorta di pagamento per i diritti d'autore. Nell'ultimo periodo, però, molti dei marketplace emergenti come HateSwap e Solanart hanno deciso di non imporre agli acquirenti di pagare le royalty ai creatori degli NFT sulle vendite secondarie. Semplicemente con questa mossa, nelle ultime settimane, i nuovi del quartiere hanno iniziato a imporsi sul dominio di Magic Eden, sottraendo clienti dalla piattaforma. Così venerdì è arrivato l'annuncio ufficiale. Magic Eden ha ceduto alle pressioni e non obbligherà più a pagare la commissione sulle royalty impostata dal creatore dell'NFT, ma affiderà all'acquirente l'onere di scegliere in ogni transazione se e quanta royalty pagare. La mossa è stata accolta con reazioni contrastanti dalla community NFT di Twitter. Alcuni vedono questa scelta come positiva per la salute del settore a lungo termine perché obbligare a pagare le royalties sugli NFT non può essere l'unico flusso di entrate sostenibile per i creatori del web 3. Altri invece hanno etichettato la decisione di eliminare i diritti d'autore come un furto e sono rimasti sconvolti dalla notizia e dal suo potenziale impatto sulle loro attività. Noi vorremmo sapere voi cosa ne pensate. Condividete la decisione di Magic Eden o siete dalla parte degli artisti che dovrebbero ricevere un compenso per la creazione delle proprie opere? Fateci sapere cosa ne pensate scrivendoci sul nostro profilo Instagram Cryptoland Podcast. Concludiamo l'episodio di oggi parlandovi di Mastercard. Anche se negli ultimi mesi abbiamo assistito ad un forte ribasso dei prezzi delle criptovalute, la domanda per questa tipologia di asset è ancora ovviamente molto alta. I sondaggi mostrano come circa il 60% degli intervistati preferirebbe provare ad utilizzare i servizi di criptovalute attraverso le banche tradizionali esistenti, meglio ancora se la propria banca. Ma come sappiamo, le banche tradizionali sono sempre state riluttanti ad entrare nel mondo del trading di criptovalute a causa di problemi di conformità e sicurezza. Ma la situazione sta cambiando velocemente. Il Chief Digital Officer di Mastercard, Jorn Lambert, ha dichiarato che grazie ad una partnership con la piattaforma criptografica Paxos, l'azienda supporterà le istituzioni finanziarie che vogliono offrire servizi di trading di criptovalute. Mastercard aiuterà le istituzioni a mantenere la conformità con le regole relative alle criptovalute, a verificare le transazioni e a gestire i controlli antiriciclaggio e Know Your Customer. Ovviamente la possibilità di gestire asset digitali con la propria banca di fiducia produrrebbe enormi vantaggi sia per gli utenti stessi che per il mercato cripto. L'adozione aumenterebbe, interessando milioni di nuovi investitori e inoltre questi ultimi potrebbero beneficiare dei nuovi investimenti in cripto. Non solo Mastercard, ma anche Visa da tempo sta sperimentando i servizi cripto. La scorsa settimana Visa ha iniziato una collaborazione con l'exchange di criptovalute FTX, per offrire carte di debito criptografiche in 40 paesi e a più di 70 partnership criptoattive. Anche American Express sta sperimentando da mesi la possibilità di utilizzare le stablecoin nella sua rete di pagamenti elettronici. Questi fatti dimostrano come gli operatori della finanza tradizionale stiano sondando la collaborazione con il settore criptografico, nonostante questo sia originariamente nato con l'idea di superare la finanza tradizionale. I fatti però stanno dimostrando che il futuro potrebbe passare tra una stretta collaborazione tra i due mondi. Anche per oggi è tutto, io sono Lucrezia, vi ringrazio per avermi ascoltata e vi aspetto domani per un nuovo episodio di CryptoShop. Ciao!